0: Offline,
1: il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo.
0: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per favore? Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Offline. Posso dire che questa intro è molto simile a quella che faccio per convivio? Forse dovrei cambiarla, <ride> <ride> perché è uguale, è identica. No, dai,
1: ci sono io che aggiungo buongiorno e benvenuti a tutti. Es- esatto, dai. esatto. No,
0: no, no, tu sei un valore aggiunto inestimabile, inestimabile. Oggi puntata particolare perché è la nostra terza puntata e se avete seguito le precedenti saprete un po' dove andremo a parare Ma se non l'avete ancora fatto intanto vi dico andatevele a recuperare dopo questa già che siete qui ormai ascoltatevi questa Sì
1: soprattutto perché eh, nella puntata precedente c'è una bellissima intervista ad un un ospite speciale
0: Esatto ma oggi replicheremo (ride) facendo un'altra intervista a un ospite altrettanto speciale e quell'ospite altrettanto speciale sei tu Grace, Grace the Amazing, oggi pensavamo di intervistarla insieme, dico pensavamo perché io e le mie molteplici personalità (ride) probabilmente, però insomma abbiamo deciso di fare questa intervista e raccontare un po' la tua storia, andare in modo approfondito a vederla perché magari non tutti la conoscono anche chi ti segue su Instagram magari qualche pezzo se l'è perso e oggi faremo un po' chiarezza su tutto quel che è stato il tuo percorso e io non vedo l'ora perché sono sicuro che scoprirò tante cose di te che ancora non so e quindi (ride) sono felice di poterti intervistare
1: e io sono felice di poter essere intervistata da te
0: ma com'è farsi intervistare?
1: (ride) Beh, è sempre un po' imbarazzante perché uh, anche qui, a parte che sono in un podcast e quindi già sono fuori dalla mia zona di comfort, qua è proprio il secondo livello che mi devo far intervistare, perché cioè va bene fare il podcast, parlare di cose interessanti, però quando devo parlare di me stessa è sempre un po'...
0: Sempre un po' difficile. Mm. Eh lo so, in questo contesto tra l'altro è ancora più strano perché noi che siamo i conduttori di questo programma ci stiamo auto intervistando avvicendevolmente, però in realtà credo che appunto sia interessante, Mm, così come è stata per la mia storia, adesso andremo a vedere quella di Grace e sono sicuro che troverete tanti spunti per le vostre storie e sono sicuro che in tanti si rivedranno nel tuo percorso che comunque insomma anche se magari non perfettamente conosco già molto bene e insomma non vedo l'ora di ripercorrere insieme. Quindi partiamo? Pronta? Iniziamo. Benissimo. Allora, Senza
1: domande bastarde però Michael ti conosco.
0: <ride> allora non posso prometterti tutto adesso però iniziamo con calma dai ti okay. posso promettere che iniziamo easy va bene? Ok. Bene perfetto. <ride> allora sai da dove inizierei io? Inizierei dall'inizio eh, tu wow. che dici wow no però eh, inizierei parlando del tuo percorso di studi perché mi mm. immagino che in tanti che vedono la tua professione oggi di aspetta che vado a prendere dove l'ho scritta uh,
1: ovviamente
0: non la trovo più ma è stata cancellata non la trovo più dov'è? <ride> vabbè non trovo più come si Instagram strategist and community specialist
1: che bravo wow. oh, dopo 5 minuti di ricerca tra le note dell'iPhone l'hai trovata?
0: no non l'ho trovata ah, ok <ride> ti
1: venuto in mente dopo. venuto in mente
0: ehm, no però dicevo che comunque alcune persone vedendoti in questa professione magari pensano Ah, ma quindi avrà studiato per farlo? Mm, si sarà qualificata in qualche modo attraverso un percorso di studio universitario? Ecco, quindi partiamo da qui. Tu che scuola hai fatto? Co- co- cosa hai studiato?
1: Allora, io mi sono laureata allo IULM uh, di Milano in uh, una cosa che non c'entra assolutamente niente, interpretariato e comunicazione. Quindi io sarei interprete di lingua inglese e francese Eh, però entrambe le lingue le parlo malissimo (ride) ok
0: ma tu devi interpretare quindi che ti frega di parlarle l'importante è che esatto
1: (ride) esatto tralasciamo e diciamo che il percorso di studi che ho scelto non l'ho scelto io tra virgolette nel senso che non avevo un'idea ben precisa specifica di quello che volevo fare sapevo che volevo lavorare con Libri in un qualche modo, che sono da sempre la mia passione. La letteratura, cioè tutto ciò che è scritto, mi appassiona e ehm, lavorare, scusa, studiare eh, interpretare e comunicazione. Uh, era interessante per me più che altro perché um, e, cioè, la laurea ti permette di lavorare come interprete che però poi dovresti comunque poi approfondire in base alla specializzazione che vorresti oppure se poi fai la specialistica puoi diventare traduttore dei libri che era di fatto la cosa che a me appassionava di più, cioè tradurre romanzi che figata! Wow! Sì. Esatto, cioè, a me questa cosa appassionava, emozionava tantissimo. Tra l'altro
0: sai che c'è una cosa che tu mi dissi tempo fa riguardo questo, che mi è sempre rimasta impressa, cioè eh, mi dicesti una volta che tradurre una lingua con l'altra non è mai aderente al 100%, com'è che era?
1: Tradurre e tradire.
0: Bravissima, tradurre e tradire, mamma che bomba! Eh, <ride> spiega un po' questo concetto che trovo che sia interessantissimo.
1: Uh, beh, è, una, è un concetto che appunto agli interpreti e traduttori viene proprio inculcato da praticamente la prima uh, lezione di... Um, dalla prima lezione universitaria, perché la cosa della quale noi dobbiamo essere, noi traduttori, noi interpreti, dobbiamo essere consapevoli è che non c'è mai una corrispondenza esatta al 100% di una parola, di una lingua in un'altra lingua, o magari di alcune sì per esempio mamma è universale Michael Michael è universalissimo però ci sono tante parole che sono concetti sconosciuti o comunque concetti molto legati alla cultura di quel popolo motivo per il quale esistono in quella lingua ma in tante altre lingue potrebbero non esistere proprio come come concetto e quindi sì, questa cosa a me appassionava tanto perché comunque sì, tradurre è tradire ma la mission di un interprete, di un traduttore dovrebbe essere... riuscire ad essere quanto più um, come dire fedele possibile all'originale
0: bellissimo e, um, e quindi insomma tu sei partita da questo percorso che però ha poca a che fare di fatto con, con tutto il mondo dell'online del business poco che fare Instagrams. non c'entra proprio
1: niente direi <ride> niente, proprio okay. zero diciamo che semplicemente eh, cioè, allora partiamo dal presupposto che io ho iniziato a fare questo percorso Uh, però non è che mi piacesse più di tanto perché era molto incentrato sull'interpretariato e molto meno incentrato sulla traduzione, effettivamente per diventare poi traduttore dovevi fare anche una uh, specialistica uh, di, di, di universitaria, no? Uh, mentre appunto tutta la parte di interpretariato quindi parlare anche qui rapporto con la voce podcast (ride) non è che andiamo (ride) d'accordo insomma totalmente tutto studio fuori dalla mia comfort zone fuori da quello che eh, mi piaceva quindi quando ehm, è arrivato io comunque ho continuato a fare il percorso di studi e l'ho terminato io mi sono domandata cosa voglio fare ora e le opzioni erano diverse uh, tra cui appunto o fare la specialistica per diventare traduttrice di romanzi lavorare in, in editoria oppure la mia laurea mi permetteva di uh, fare un master in editoria e lavora, eh, lavorare appunto come editor come insomma, nella pubblicazione di libri in editoria in generale senza per forza mh, lavorare con la traduzione e, Eh, solo che quando io mi sono laureata io non avevo soldi né per uno né per (ride) l'altro e e di conseguenza appunto mi sono laureata nel novembre del 2016 e ho detto ok ora che non ho soldi per continuare cosa faccio della mia vita la mia idea era iniziare a lavorare fare magari un anno di eh, lavoro mettere qualcosa da parte in modo tale da poter dall'anno dopo accedere al master ehm, in editoria e mh, di conseguenza appunto cioè magari lavorare e fare il master un po insieme quindi inizio a lavorare prima come segretaria um, in, un, uh, in un ufficio, poi quando il contratto da segretaria scade, che era un contratto a tempo determinato, um, ecco, eh, qui forse bisogna soffermarsi. Cioè, io lavoravo come segretaria e proprio ero la classica segretaria che sta sei ore in ufficio, delle quali lavora due ore. Ma
0: non... un, un ciao a tutte le segretarie che non se la prendano per questa <ride> esatto. affermazione <ride> e così le segretarie non ascolteranno mai più il nostro podcast benissimo <ride> fantastico uh,
1: no no ok va bene Secretario, facciamo così era lo stereotipo della segretaria okay. <ride> solo che invece di eh, rispettare lo stereotipo al 100% che di solito la segretaria è lì che si dipinge le unghie io leggevo nelle ore in cui non lavoravo e non lavoravo non è che perché non volevo lavorare ma perché non c'era lavoro nel mio ufficio io veramente tutto il lavoro lo, sb- lo sbrigavo in due ore lavorative le altre quattro ore di lavoro io stavo lì a girarmi i pollici solo a un certo punto io per come sono proprio mio di indole non riesco a non fare niente quindi ho iniziato a portarmi a lavoro libri e iniziavo a leggere libri su libri su libri su libri solo che anche lì mi sentivo molto era, siccome era un ufficio molto piccolo con poca gente poco insomma non avevo colleghi diciamo eh, mi sentivo molto isolata, sola, e anche nella lettura eh, ave- non avevo persone con cui condividere ciò che leggevo. Quindi a un certo punto io mi sono chiesta, ma ah, perché non condivido ciò che leggo su Instagram? Io avevo semplicemente il mio profilo normalissimo, personale, con, non so, 200 follower, tutti amici, conoscenti. Tra l'altro
0: tu eri cioè, un ad adopter di Instagram, perché...
1: Beh, era, era il 2016, anni, no? 2017. Ok. Mm. Uh, sì, diciamo che non c'erano ancora le stories quando, è, quando è Sì, iniziato. vabbè, ma
0: sì, non solo. Forse non c'erano ancora i cellulari nel 2016, non <ride> <un> troppo. <ride>
1: um, quindi sì, inizio così. Um, nel maggio del 2017... Um, Intanto avevo anche creato il mio blog, proprio sito blog, dove pubblicavo le recensioni dei libri che leggevo e si chiamava Storie per te, scritto T-H-E perché era un gioco di parole, storie per te e per il te... No, con... Ecco.
0: con l'h esatto
1: <ride> cioè quando bevi il tè quindi te.
0: è storia per te storie per te
1: esatto <ride> <ride> uh, e sul mio profilo instagram invece semplicemente pubblicavo um, appunto i libri che leggevo e spie- dicevo andate su- sul sito a leggere la recensione completa eh. mamma
0: mia oh che influenza ha mamma tempi. mia
1: sì eh, e appunto mh, ho iniziato a portare avanti così il mio profilo fino a che mh, questo appunto era maggio 2017 uh, agosto 2017 quando è finito il mio contratto da mh, segretaria io avevo mille follower 1500 follower una beh, cosa che così ho... beh Tutta sì vie, sono eh. cresciuta molto in quel periodo mm-hmm. e um, e Cioè, ma appunto questa crescita soprattutto mi ha portato a domandarmi ma perché cresco? Perché ci sono post che portano dei commenti e altri post che non li portano?
0: Vorrei far notare qui la sua vena analitica (ride) che dice ma perché?
1: E questo domandarmi perché... Mi ha portata a semplicemente iniziare a cercare qualsiasi informazione trovavo su internet riguardante Instagram, quindi io mi ricordo proprio che cercavo dei video YouTube che spiegavano come gestire il proprio profilo Instagram, che ai tempi veramente di video del genere ce n'erano tipo quattro gatti che hanno registrato. Quasi
0: ai tempi non c'era ancora YouTube. <ride> esatto.
1: <ride> no, scherzo, scherzo. <ride> um, quindi, solo che, appunto, con la mia sfacciataggine di quel momento in cui magari, quando sai quando sei all'inizio e ti sembra già di sapere tutto. Oh beh, certo. di, di essere pompato a mille, no? L'antisindrome dell'impostore.
0: <ride> Danny Kruger, mi pare. Esatto, mi okay. pare
1: che si chiami così. Uh, con tutta la mia sfacciataggine ho messo nel curriculum che so, cioè, che, 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 cioè del, del mio profilo Instagram, ho messo, cioè, proprio nel mio curriculum il link al mio profilo Instagram, e ho iniziato a cercare lavoro come social media manager, nelle agency di Milano.
0: Oh, beh, intanto 1500 follower in target tu ce li avevi e io no. Quindi, comunque, già un po' ne sapevi.
1: <ride> no, diciamo che, secondo, cioè, guardandomi adesso, agli anni prima, dico... Madonna che, 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 che coraggio Che, che coraggio Ma <ride>
0: Però sai cosa ehm, C'è da dire che comunque In effetti Cioè 1500 follower Allora Era comunque già un risultatone Cioè
1: pos, Beh, mesi, oggi
0: sì. È comunque un risultato Molto più grande Rispetto a quello che potevi fare Allora Cioè immagino che adesso Sarebbero Non so come dire 10.000 forse Cioè come sì. impatto Come possibilità no? Perché c'erano anche Molti meno numeri Molta meno possibilità di crescita Immagino
1: Quindi. Era um una crescita totalmente diversa diciamo comunque detto questo appunto con la mia sfacciataggine ho fatto questa questa cosa qui e dopo un mese di colloqui in realtà un po' a caso perché comunque ero molto incerta sul mio futuro appunto volevo comunque fare quel master in editoria io ricordo che stavo mettendo da parte soldi per quel master lì ho iniziato a cercare lavoro e dopo un mese che praticamente non riuscivo a trovare quasi niente stavo iniziando molto a demoralizzarmi finché non ho fatto questo, um, questo colloquio in una digital agency di milano che tra l'altro questo colloquio me lo fece giulia maiorana una mia cara amica tutt'oggi uh, che magari ci ascolta ciao giulia
0: ciao giulia <ride> ciao giulia da casa eh, non volevo continuare non so cosa dire <ride> ciao ciao ciao
1: Um, Giulia lavorava in quella web agency come uh, web designer e uh, appunto mi fece lei il colloquio uh, chiedendomi un po' di cose, facendo, appunto, cioè, facendomi delle domande e di fatto poi uh, sono stata assunta da questa web agency uh, quando mh, il, colloquio, diciamo, tutta la, tutto, insomma, il colloquio è passato effettivamente sono stata assunta Uh, i mh, soci, i miei capi, diciamo, no, i soci della, dell'agency, i ca- miei capi, mi dissero, guarda, a noi sinceramente non ce ne frega proprio niente dei studi che hai fatto, l'unica cosa che ci ha colpito è come gestisci il tuo profilo Instagram. Noi vogliamo che tu fai lo stesso per il nostro profilo e per i nostri clienti.
0: Badabum. <ride> <ride> Beh, però è interessante comunque che ti abbiano preso non tanto per i tuoi studi, ma appunto per come... Per le capacità che già avevi accumulato in quel periodo da autodidatta completamente, no? Esatto. Avevi dimostrato sul campo che eri capace di farlo ancora prima di farlo.
1: Esatto, ma soprattutto sai cosa mi fa pensare? Che si dice che comunque il nostro profilo Instagram ad oggi sia parte del nostro curriculum, ma come vedi forse lo era già...
0: Ai tempi, Ai tempi esatto, no? Sì.
1: E quindi, soprattutto, curare il nostro profilo Instagram ad oggi. Se vogliamo anche un lavoro da dipendente, perché magari non tutti hanno l'aspirazione di diventare freelance, no? aprire società e quant'altro anche quello può essere utile sì diciamo che
0: forse a volte c'è molta leggerezza su quello che si posta online pensando che tanto lo vedi tu e mia cugina no però se se uno ha voglia di andare a cercare ricordatevi che quello che ho postato online rimane online e detto questo (ride) sento i brividini di tutti quelli che ascoltano per la schiena dicendo ops forse dovrei cancellare quel contenuto che ho fatto tre anni fa eh sì forse (ride) è meglio lo cancelli.
1: insomma sono stata assunta da questa agency ho iniziato a lavorare lì come social media manager a 360 gradi ma in realtà facevo molto di più perché serviva magari un aiuto con appunto a Giulia con con i siti serviva qualcuno che faceva le analisi di Google Analytics quindi ho studiato anche quell'ambito lì serviva ogni tanto anche qualcuno che facesse da copy quindi ho fatto anche da copy quindi, da social media manager, in realtà.
0: <ride> Doveva un tirano sul muro, e hai fatto anche quella roba lì. Cioè, <ride> questa cosa qua, no? Cioè, no, insomma, carpenteria.
1: Eh, sono stata veramente un po' un tutto fare, eh, però devo dire che ho imparato tantissimo sulla pratica, grazie a quella agency, grazie. Al, um, agli studi che mi hanno permesso di fare perché avevano preso comunque un coach che mi aiutava che mi seguiva che mi dava Bello. sì sì c'era un um, appunto questo loro consulente che mi spiegava però lui appunto mi formava nell'ambito del Google Analytics che non c'entrava niente con uh, appunto i, i social però di fatto eh, il mindset che lui mi aveva da- che lui mi ha fornito mi è stato utile poi per analizzare anche i social
0: bellissimo sì sì, sì.
1: insomma Ho veramente imparato tanto grazie all'agenzia, grazie alla pratica, grazie agli studi con l'agenzia, ma anche con gli studi miei per per conto mio, perché nel frattempo io comunque continuavo a cercare contenuti online su come si cresce su Instagram su come, co- cosa si fa cosa, cosa non si fa co- cioè come utilizzarlo al meglio
0: certo, diciamo quindi che nel tempo libero lo dedicavi più che altro a cercare sempre informazioni nuove per te stessa per curiosità
1: quello e comunque portavo avanti il mio profilo Instagram da Book Blogger eh, dove condividevo le recensioni dove condividevo um, le recensioni sul blog e poi postavo eh, appunto le foto dei libri Fino che um, nel febbraio del 2018, quindi dopo circa quattro mesetti che avevo iniziato a lavorare nella agency, per motivi personali mi devo trasferire in Russia. E qui faccio una parentesi per magari chi ascolta il podcast e non uh, mi conosce. Io sono metà russa, e metà italiana e quindi avevo tutta la mia famiglia in realtà in quel periodo della mia vita in Russia e per motivi appunto personali ho deciso di spostarmi e vivere con la mia famiglia nel 2018 quindi appunto succede questa cosa qui e io lì momento di crisi perché io a quel punto ho 4.000 follower italiani
0: e buttali via questi
1: 4.000 io mi trovo in Russia con un profilo che dovrei nel quale teoricamente parlo di come cioè di, pa- racconto di libri ma come faccio se io cioè, o devo comprare tutti i libri in italiano, ebook, e leggermi solo in ebook, o li compro in russo, ma allora non posso effettivamente recensire perché non posso valutare la lingua certo, co- e che poi è stata. la memoria
0: del fatto che tradurre è tradire.
1: Esatto, capito? capito? Ma come
0: tornano le cose? Torna
1: tutto, torna tutto. Um, insomma, tutto questo diciamo scombussolamento che c'è stato nel 2018 mi ha portato a dover prendere una decisione di cosa fare del mio profilo Instagram ma soprattutto cosa fare della mia vita perché io sono arrivata nel 2018 in Russia a vivere appunto a tornare a a casa dai miei genitori e non avevo un lavoro non sapevo fare niente non avevo appunto quel master in editoria vabbè sfumato nel nulla ovviamente e non sapevo cosa fare solo che io in realtà a quel periodo cioè io sono contenta che è andata così perché se fossi rimasta in Italia probabilmente io non mi sarei cimentata nell'essere freelance oppure comunque non mi sarei cimentata così velocemente nell'essere freelance perché? perché lavorando in agency io mi sono resa conto che io non voglio lavorare (ride) da dipendente proprio è una cosa che mi metteva ansia sapere che io mi devo svegliare ogni giorno alle 8 di mattina e passare le prossime 8 ore della mia vita in un ufficio e lavorare per qualcuno per qualcun altro questa cosa a me metteva ansia per qualcuno è una garanzia diciamo di una stabilità e va benissimo ma io proprio mi sentivo male all'idea di... mi sentivo in gabbia e quando sono arrivata in Russia invece avevo un'amica che ha lavorato per un determinato periodo come freelance e mi ha raccontato insomma di come si è mossa in questo ambito qui mi ha aiutata a fare i miei primi passi da freelance e grazie a lei io sono riuscita a mettermi in proprio bellissimo anche lì però facevo la fare perché facevo la copy aiutavo gestivo i social facevo un po' di tutto tutti quei lavoretti che riuscivo a trovare uh, online
0: quindi diciamo come freelance non sei stata la Grace The Amazing che tutti conoscono adesso <ride> se All'inizio. ti dico
1: quanto mi facevo pagare per la gestione di un profilo Instagram o non ci credi o ridi da morire vogliamo dirlo? non lo so
0: non lo so se vogliamo dirlo ma diciamolo dai diciamolo
1: 50 euro al mese per 30 post su un profilo Instagram
0: wow ma
1: cioè un prezzo più basso sul mercato io non penso esista (ride) no credo che
0: tra l'altro 30 post sì e in anche inglese
1: vedi che anche il mio studio da interprete è servito, servito a qualcosa. qualcosa esatto
0: l'abbiamo messa a frutto capito? Esatto. non era tanto per guadagnare ma era solo per mettere a frutto i tuoi studi di inglese
1: mm. wow e um, lì appunto ho iniziato insomma il mio percorso um, da, da freelance in sostanza gestendo profili instagram uh, poi Uh, verso settembre di quell'anno ho incontrato il mio mentore che mi disse una frase che poi mi svoltò la vita. Uh, ci arrivo a quella frase, però la dico un po' più tardi, perché in parallelo cosa succedeva con il mio profilo Instagram personale? Che io appunto dicevo, ma io non posso continuare a parlare di libri, cosa devo fare? e quindi lì ho fatto uno switch graduale dove da parlare di libri ho iniziato a parlare sempre di più di Instagram e di fatto c'è stato poi un momento in cui ho detto ok, basta Io non pa- mi ricordo proprio quel post che l'ho pubblicato e uh, forse si intitolava tipo uh, non parlerò mai più di libri una roba del genere wow. <ride> uh, dove appunto annunciavo che mi dispiace per tutta la community che è qui che eh, si è radunata qui perché mh, si aspettava che io continuassi a parlare di libri, a fare recensioni, eccetera, ma non è ciò più mh, quello che mi, app- non mi appartiene più a questo ambito qui e io mi sposto, sposto il mio focus e tutto quello che troveranno mh, sul mio profilo da oggi in poi sono io che parlo di Instagram.
0: Questo è stato un rebranding diciamo rebranding
1: totale e totale. vuoi la cosa bella di tutto questo rebranding? certo la voglio non ho perso un follower
0: <ride> bellissimo
1: eh, la community che avevo costruito l'ho costruita così fedele sana e lo switch che ho fatto è stato talmente graduale che ai tempi non è che era strategia di marketing era semplicemente che facevo tutto un po' a sentimento <ride> Uh, tu, i contenuti che ho iniziato a proporre tutto questo mi ha permesso di mantenere tutta la mia community di 4000 follower quanti ne avevo tanti sono rimasti qua, anche se ho fatto un cambio di target completo, completo. Mm. quindi uh, questo cambio di target completo eh, continuavo a coltivare la community pubblicavo 6 post a settimana usti sì, per... intensa Per un anno e mezzo, credo, forse anche per due anni, ho pubblicato sei post a settimana. Solo che a un certo punto, lavorando appunto come freelance, e c'era appunto il mio mentore che diciamo procurava i clienti, io poi producevo i contenuti che servivano per i clienti che lui procurava, io mi ritrovo ad un certo punto che proprio c'erano delle serate in cui io le passavo in lacrime disperata perché proprio mi sentivo male non non riuscivo a gestire bene il lavoro eccetera in una serata del genere appunto mi chiamò il mio mentore mi sentì appunto in lacrime e mi disse una cosa importante senti tu sei molto brava e i contenuti che crei per i nostri clienti sono super i contenuti che crei per la nostra micro agency perché lui aveva appunto questa piccola agenzia per la quale appunto io creavo contenuti lui dice appunto questi anche questi contenuti sono fighissimi ma tu devi essere il tuo cliente più importante cosa vuol dire lì per lì magari non l'avevo compresa fino in fondo la frase Però questo significa che prima di tutto devi coltivare il tuo personal brand, dedicare tanto tempo al tuo personal brand quanto ne dedichi ai tuoi clienti e forse anche di più di quello che lo dedichi ai tuoi clienti. Perché il tuo cliente dopo domani se ne può andare. Il tuo personal brand non se ne va da nessuna parte, resta con te per tutta la vita. Una volta che lo costruisci è un capitale immenso e un investimento nel tuo futuro che stai facendo che non può essere distrutto da nulla
0: meraviglioso adesso allora esercizio a casa se siete donne prendete il rossetto e se siete uomini prendete il rossetto della vostra donna scrivete sullo specchio ok del vostro bagno io sono il mio cliente più importante così tutte le mattine quando arrivate davanti allo specchio lo leggete sul vostro specchio tra l'altro adesso vado me lo scrivo pure io (ride) così per non farci mancare niente però bellissimo bellissimo come concetto sì.
1: E da lì uh, effettivamente uh, beh, abbiamo un po' ancora collaborato con il mio mentore, però man mano io ho iniziato sempre di più a staccarmi perché grazie alla sua, al suo consiglio Io ho iniziato veramente a investire la maggior parte del tempo nel mio profilo Instagram, cioè proprio lavoravo al mio profilo Instagram diverse ore al giorno, non facevo altro che produrre contenuti, pensare a cosa posso produrre, pensare a delle strategie, informarmi, studiare, perché continuavo a studiare, facevo corsi su corsi, libri su libri, di tutto. E tutto questo mi ha portato al fatto che appunto nel 2000 19 avevo proprio delle entrate stabili facendo solo ed esclusivamente consulenze su instagram tramite il mio profilo instagram cioè, sì. <ride> <ride> uh, nel senso che uh, settembre 2019 è stato il mese in cui io non ho più fatto niente con le mie mani diciamo nel senso non ho creato contenuti per altri non, non ho gestito profili per altri da settembre 2019 io ho fatto solo ed esclusivamente consulenze e quelle consulenze mi mantenevano eh, cioè mi, mi permettevano di vivere una vita molto dignitosa Sì,
0: avevi fatto lo switch diciamo da lavorare per gli altri lavorare effettivamente solo per te stessa
1: esatto e appunto tutto il 2019 2019 2000... Uh, appunto da settembre 2019 fino a um, maggio 2020 io sono andata avanti praticamente solo di consulenze ed ero sempre full overbooked perché facevo tipo cioè lavoravo da lunedì a venerdì e avevo in media tre consulenze al giorno ma arrivavo anche a cinque consulenze al giorno che praticamente facevo solo quello
0: incredibile <ride>
1: Fino al punto che è arrivato... Ma
0: infatti tu hai fatto consulenza a metà Instagram, probabilmente anche Mosseri ogni tanto ti chiama, senti Gris scusa ma non ho ben capito e tu dici no perché devi fare così.
1: E in quel periodo di consulenza tra l'altro c'è stata la consulenza con te.
0: Maicolino. Esatto. Sì.
1: Um, e appunto questo è stato il periodo in sostanza quello che mi ha poi... Da freelance, fortunato,
0: che ti ho beccato in quel periodo lì che ancora non avevi chiuso le consulenze perché poco dopo, che poi
1: le le avevo chiuse, sì, Mm. sì, appunto, da maggio 2020, io le consulenze le ho dovute stoppare perché io mi sono resa conto che la, la richiesta di consulenza era talmente alta che io non riuscivo più a gestirla, e quindi dovevo iniziare a proporre qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso sono stati i webinar. (ride)
0: c'è questa suspense perché eh, ricordo benissimo il momento perché eh, come appunto dicevamo poi anche nella mia intervista però da quando poi ci siamo conosciuti a marzo diciamo che io ti, già ti conoscevo in realtà tu non mi conoscevi ma già ti conoscevi <ride> <ride> però diciamo siamo entrati in contatto quella con prima volta a marzo febbraio marzo 2020. Eh, 2020 con appunto questa consulenza che io ti chiesi eh, e da lì rim- rimanemmo in contatto per il fatto che appunto ti proposi di entrare a far parte Stata di questo mastermind sta utile la
1: consulenza
0: utilissima okay, tra okay, l'altro eh? parliamone perché era il momento in cui aspiranti <ride> fotografi aveva tutti i formati tipo aspiranti eccetera che li mettemmo giù insieme cioè io te li proposi poi tu raddrizzaste il tiro no no fu proficua quella con consulenza. Eh, sì, sì. eh, <ride> ma soprattutto mi piacque molto quello che facciamo poi dopo cioè il mastermind con tutti questi nostri appuntamenti settimanali in cui discutevamo ognuno del proprio business no? mm-hmm. ed era un momento bellissimo di, di confronto, di, confronto di...
1: di crescita di entusiasmo
0: anche mi no? sì. ricordo stato, nonostante il, il periodo perché comunque appunto era periodo del lockdown mi pare sì, sì. e quindi comunque insomma era un periodo difficoltoso un po' per tutti però diciamo che Quell'appuntamento settimanale era un po' alla boccata d'aria fresca, no? Sì, decisamente. Perché l'avevamo impostato molto bene ed eravamo molto diligenti, ricordo, perché non era un po' la chiacchierata tra amici della serie usciamo a bere una birra invece che fare uscire a bere una birra, facciamo il mastermind, no. Sì, anche ogni tanto c'erano questi intermezzi amicali, va bene? Però eh, ricordi, no, eravamo molto ligi, io poi tenevo sì. il tempo. Forse dicevo, dovremmo
1: fare una puntata sul mastermind. Dovremmo, project.
0: dovremmo, dovremmo, sì, assolutamente. Però mi ricordo che proprio ci davamo degli obiettivi specifici, no? E quindi questo ci ha, permet- ci ha permesso di-, di crescere e in quel momento appunto tu avviaste poi il progetto con i webinar. Esatto. E cosa è successo? <ride> Raccontacelo.
1: Um, beh, eh, quello che posso dire è che appunto um, io ho iniziato facendo dei webinar un po' in collaborazione con altre persone, con uh, di nuovo Giulia Maiorana oppure con Alessandro Pozzetti. Um perché perché non mi sentivo molto sicura di me e soprattutto non mi sentivo di cioè non avevo una spalla una persona sulla quale poter un pochettino appoggiare e avere un aiutino durante il webinar perché comunque se c'è qualcuno che ha fatto webinar che ci sta ascoltando lo sa che non è semplice se invece non avete mai fatto un webinar non avete mai tenuto uno speech tenete conto che c'è comunque la connessione da controllare e la voce e se si sente e se si vede e poi tieni d'occhio i commenti e qualcuno che entra che esce co- cioè, eh. sì,
0: e poi sei sempre lì un po' frenetica perché un conto è l'audience davanti no? che magari esatto. da un certo punto di vista ti mette forse più imbarazzo, però essere online tu parli e non sai esattamente se esatto. stanno dormendo sei, so, so, tra l'altro anche su questo io ho
1: avuto degli speech ter- terrificanti poi magari anche di questo, possiamo fare uno, <ride> sì, certo. un, una puntata perché tipo eh, ero convinta ad uno speech di mandare avanti le slide alla fine dello speech il moderatore mi dice guarda che le slide non si vedevano faccio ah, "Bene, e io yeah. in, in, nel frattempo nelle slide c'erano gli esempi quindi... S-
0: sì ma pure il moderatore che non te l'ha detto però un po' stronza è ce lo diciamo possiamo dirlo <ride> povero moderatore mi dispiace però un pochino Vabbè, uh, tu...
1: insomma mh, Hai
0: bisogno di una spalla diciamo. avevo
1: bisogno di una spalla e questa spalla sei diventato tu ah wow <ride> <ride> perché di fatto poi quando finalmente mi sono detta, ok, dai, eh, ho, hai fatto due, tre webinar, forse anche addirittura quattro webinar in collaborazione con altri. Sei in grado di farlo anche da sola? Ti serve semplicemente qualcuno che ti aiuti a gestire eh, l'ambiente, no? La
0: parte eh, tecnica, ha, diciamo. Esatto,
1: tutta la parte tecnica della quale non sai una cippa lippa. <ride> Uh, e mh, appunto proprio durante i mastermind insomma una cosa dietro l'altra è saltato fuori che proprio tu mi potevi aiutare in questo Ma
0: tra l'altro una cosa che non, forse non sai in quel periodo iniziai a te con il discorso dei webinar no? e sai era quel periodo lì tipo lockdown e quindi tantissimi volevano fare i webinar mm-hmm. e si vociferava che tanti volevano fare webinar eccetera, però tanti non sapevano appunto gestire il lato tecnico io già ai tempi, avevo già iniziato a imbastire il mio team di persone, avevo formato alcuni, alcuni una ragazza e un ragazzo, e li mandavo in giro a fare i webinar dagli altri <ride> perché me li chiedevano spesso. però non è che con tutti avevo il rapporto che avevo con te, no? quindi insomma, ad alcuni ho detto guarda, ti mando questa ragazza qui. E allora mandavo in giro i ragazzi, a... cioè mandavo in giro loro da casa loro, certo. gestivano i webinar di altri. Quindi io diavo, come dire, un, un imprinting e poi loro andavano. Poi, vabbè, diciamo, poi non è più andato avanti quel progetto lì. Però <ride> è interessante, che mi è venuto in mente questa cosa. C'è stato un periodo che dicevo wow, la mia cricca di lanciatore di webinar
1: e di fatto comunque da lì è lì che io ho iniziato a scalare il mio business senza il tuo aiuto, senza la tua spalla probabilmente o ci sarebbe voluto molto più tempo o non ci sarei riuscita
0: beh diciamo che quello che è successo è che io ho sempre visto in te e tuttora è così eh, tantissimo potenziale ehm, e soprattutto in quel momento diciamo mi rendevo conto che il tuo business era già bellissimo e tu eri bravissima su instagram e questo non si discuteva però c'erano alcune cose che secondo me potevano essere aggiustate O magari si poteva fare dei test per vedere se sarebbero funzionati no? e insieme poi insomma abbiamo iniziato questa avventura dei webinar che da subito è stata molto gratificante perché di fatto comunque ogni tuo contenuto era pieno di valore e io ogni volta che vedevo i prezzi a cui uscivi dicevo ma, cioè, ma questa roba qui vale 10 volte capito e tu no vabbè pensavo lasciamo così cioè, vabbè, ok infatti eh, la gente era stru- st- cioè, sempre entusiasta io mi ricordo i commenti la gente le mail ti ricordi che poi c'era un periodo in cui gest- gestivo il tuo customer care mi arrivavano 200.000 al giorno <ride> Proprio, no, ma non 200 intenzio cioè, proprio 200, proprio numericamente <ride> sì. 200 e io rispondevo a 200 persone, mail alle persone. Io e mi ricordo, ricordo che a un
1: certo punto ho, ho scoperto, ma per via traversa, non perché tu me l'avevi detto, che addirittura facevi le call con queste persone <ride> de, de, che ti mandavano le mail. In <ride> no, nel se... senso.
0: No, aspetta, contestualizziamo, perché forse sembra che poi me le chiamavo, io capito così, me le portavo via. No, nel senso che <ride> c'era stato un momento in cui eh, forse è stata l'estate dell'anno scorso. Sì, il tuo uh, compleanno.
1: Sì.
0: Avevamo rilanciato...
1: 2021.
0: Sì, in quel, in quel contesto avevamo rilanciato i tuoi webinar facendo uno switch di piattaforma. Cioè tu avevi prima e tutti i webinar... i
1: webinar... Due dei webinar chiudevano.
0: Esatto, ma poi tu avevi i webinar da una parte su una piattaforma, e abbiamo cambiato quella piattaforma, quindi trasportato tutti i tuoi mm-hmm. studenti da una parte all'altra che è stata epocale, altro che traghettare, cioè titani, così... <ride> Delirio, e, e poi quel giorno, nel giorno del tuo compleanno, sono arrivati i nuovi clienti. Alcuni non riuscivano a entrare nella nuova area clienti. E quindi, dopo 12 mail, visto che ne avevo 200 a cui rispondere, gli faccio: Senti, Nani, se vuoi, ti faccio una chiamata <ride> e cioè, ti, ti, vediamo col, col, con lo screen dove, come, come fare. Ecco. E ho cercato di aiutarli così.
1: Sì, insomma eh, il 2020 è stato l'anno in cui ho lanciato i miei primi webinar. Fine 2020 avevo lanciato l'Amazing Coaching. Che anche quello per me è stato un grande punto di svolta. Perché fino ad ora ah, i webinar um, erano incentrati sì su, su Instagram, di fatto, no? Comunque, mentre l'Amazing Coaching è lì che iniziano ad uscire anche le mie altre competenze, abilità, capacità, perché nella coaching si non si parlava si parlava sempre ovviamente di Instagram, ma si parlava di proprio come fare business su Instagram, quindi come guadagnare con Instagram e soprattutto io aiutavo i miei studenti a fare i lanci, quindi lanciare i loro uh, servizi, lanciare i loro corsi, lanciare i loro webinar e di fatto ho seguito tanti studenti che hanno lanciato tanti, tanti bellissimi progetti nel appunto tra... Tra il novembre 2020 e 2021, quando ho smesso di fare le coaching. Eh, novembre 2021, quindi un anno di lanci continui. Avevo circa dai 5 ai 10 studenti al mese, con i quali appunto facevamo continuamente...
0: Bellissimo, mi ricordo quel periodo, e poi arrivò a novembre del 2021, in cui ci fu un'ennesima svolta:
1: esatto, che è stata community master, il lancio del mio mega corso gigante, eh... mega
0: super top eh, (ride) giganterrimo. Mamma, quante lezioni che c'erano! Che ci sono: 80 lezioni, Mm -mm. le ho viste tutte
1: non è vero non è
0: vero non è, è, vero. Tutto, non è vero però le ho caricate tutte okay. così
1: <ride> ma co- neanche quello forse no, beh
0: forse neanche quello forse.
1: <ride> comunque eh, anche lì punto di svolta eh, di nuovo dovuto a te perché eh, durante il 2021 eh, appunto c'era comunque il mastermind eh, i webinar non eh, uscivano più perché ho fatto i quattro webinar che volevo fare però insomma dopo quello eh, abbiamo diciamo smesso di collaborare perché non c'era più nulla a cui fisicamente collaborare però ci sentivamo nel mastermind eh, del quale tu in continuazione secondo me proprio proprio Lavoro chirurgico che ogni ogni chiamata piantavi quel semino, avevi piantato il semino di fare un corso e poi ogni chiamata lo annaffiavi.
0: Davvero? Io sai che... tra l'altro non me lo ricordo (ride) questa roba, perché... vabbè, poi ti dico.
1: Sì, perché di fatto... Io stavo bene con i miei webinar, con il mio coaching eh. e fare un corso sì mi piaceva l'idea ma mi sembrava una cosa di nuovo troppo grande rispetto a me, no? Cioè troppo grande per gestirla da sola, fino a che appunto non arriviamo ad agosto del 2021 dove diciamo oh no dai, sto corso su Instagram, bisogna farlo. Fatto. E si chiamava Progetto X perché non sapevamo come chiamarlo.
0: <ride> sì, è vero. E, no, e ricordo con piacere quel periodo perché è vero, tu forse iniziasti un po' insomma in sordina, un po' piano, eccetera, però quando poi hai deciso che volevi fare il corso, cioè tu non è che hai fatto un corso così a casa, cioè tu hai fatto. Il masterpiece del corso, capito? Tutto registrato benissimo con l'audio bellissimo, montato benissimo con le slide bellissime, tutto davvero ad altissimi livelli, no? E quando io mi ricordo che ricevevo le lezioni dicevo, ah, azza, così, cioè, così alta la qualità, perché tutto, oltre ai contenuti, poi anche l'estetica, davvero tutto, tutto molto ben curato. E, insomma, poi ha realizzato questo prodotto che davvero è un masterpiece
1: <ride> e insomma beh, tanto grazie Prego. <ride> e insomma sì quello è stato sicuramente un altro punto di svolta perché da lì in poi eh, non c'erano praticamente non c'era praticamente più niente c'era solo il corso community master che uh, era in vendita a Lanci quindi appunto c'è stato il primo lancio a novembre del 2021 che appunto il lancio è andato comunque benissimo c'è stata un sacco di partecipazione è stata un'emozione comunque anche proprio fare il webinar di lancio uh, mi ricordo proprio che mi sono emozionata nel pronunciare il nome del corso me lo
0: ricordo, sì, bellissimo. E, um,
1: e, e quello diciamo è stato proprio il... Uh, Punto non so,
0: di, svolta. Di, di svolta
1: definitivo <ride> del mio business
0: beh diciamo che di punti di svolta definitivi ce n'è un altro esatto piccolino diciamo <ride>
1: piccolo piccolo <ride> piccolo
0: piccolo eh, cosa è successo dopo il lancio di community master? Uh,
1: dopo il lancio di community master anche um... perché
0: scusami tra l'altro io che conosco un pochino la storia diciamo che tu l'hai raccontata in modo molto lineare però non è stato proprio così lineare
1: sì diciamo che di mezzo ci sono stati mille interperie varie e mh, tanti casini uh, che comunque di volta in volta il lancio di ogni ecco ogni volta che devo lanciare un corso succede qualcosa <ride>
0: <ride> no succedeva qualcosa ogni volta che dovevi lanciare un corso succedeva qualcosa
1: ok finiamo questo, <ride> esatto, con esatto, questo no. va bene non ci portiamo alla sfiga del futuro
0: esatto. Uh,
1: esatto e quindi quando c'è stata diciamo doveva esserci il secondo lancio di community master a marzo del 2022 eh, febbraio fine febbraio del 2022 sappiamo insomma che è scoppiata la guerra tra la Russia e l'Ucraina e uh, in, cioè, in quella situazione lì ha portato sia da un lato a me personalmente ad aver paura per me eh, per la mia vita di stare in quel paese lì dall'altro lato io capivo che il mio business lì era finito perché era ovvio che avrebbero staccato gli Swift che sono in pratica quei codicini che permettono di far arrivare i soldi quelli, dall'Italia quelli codicini alla che Russia che non
0: conosce nessuno Big Swift che intanto ti, 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 ti che è Big Sweet time, ma che ne so io la bico quella nera <ride> boh, non <lo> so <ride> sono quelle robe che non sai mai ma quando poi te lo staccano capisci esatto. che forse era importante
1: e quindi eh, cioè le opzioni erano due o rimanere in Russia e dovermi ricostruire tutto il mio business da zero perché io tutti i miei clienti li avevo in Italia tutto il mio business era impostato verso l'Italia e quindi avrei dovuto ricostruirmi il mio personal brand in Russia in un qualche modo o andare a lavorare in Russia in un'agenzia insomma cercare un'opzione oppure trasferirmi in Italia e aprire partita IVA in Italia e fare tutto quello che dovevo fare cioè mantenere il mio business in Italia
0: Ora vorrei sottolineare una cosa, no? provate a medesimarvi un attimo nella situazione, nel senso che impiegate anni per costruire il vostro personal brand, fate due anni a fare post uno dopo l'altro e trovate il modo di vendere le vostre consulenze e poi dopo implementate, implementate, arrivate che avete il business che funziona, siete felici, dite ok, abbiamo tutto a posto, tutti, tutti i tasselli messi a fatica, eh, perché poi io conosco la storia di Grace e so che insomma... Anche prima del, del lancio, insomma, è stata comunque una situazione comunque complessa da gestire. Quindi, insomma, nella complessità metti tutti i tasselli a posto, guardi lì, dici, ah va che bello, e tu praticamente dal giorno alla notte ti staccano la possibilità di lavorare con i tuoi clienti, con tutti i tuoi clienti, perché lei ha il 100% dei clienti italiani e quindi dalla Russia all'Italia lei non poteva più lavorare, non poteva più ricevere soldi nei pagamenti, no, come immagino sappiate
1: sì infatti per esempio è rimasto un pagamento in sospeso che io dovevo a Michael (ride) che anche di quello secondo me possiamo fare una puntata del podcast a parte
0: vabbè sì vabbè ma non importa (ride) Eh, però ecco insomma in in questo quadro lei poi ha deciso di trasferirsi in Italia di venire in Italia e in Italia poi abbiamo deciso di iniziare questo cioè, avevamo, come dicevamo già anche nella mia intervista avevamo idea di eh, iniziare di, un progetto a insieme, insieme a collaborare insieme però poi abbiamo fatto quattro calcoli e cosa è successo?
1: E è successo che uh, ovviamente io dovevo regolarizzarmi perché uh, comunque anche lanciare community master in qualche modo lo devo cioè... sì,
0: intende a livello fiscale
1: esatto um... fisco?
0: Siamo regolari, Fisco, <ride> vorrei, vorrei che tu ascoltassi questa fa- siamo regolari, tutto regolare.
1: Uh, fatto sta che però, appunto, cioè sì, uh, potevo aprire la partita IVA, ma essendoci già stata questa idea precedente con te, Michael, di uh, collaborare con altri clienti, perché... Tu nel frattempo hai acquisito ancora più, negli ultimi due anni, hai acquisito ancora più conoscenze, competenze tecniche, strategie che ti sei appunto costruito anche grazie a tutti i lavori che hai fatto. Io ho acquisito le mie competenze grazie all'Amazing Coaching nell'ultimo anno che io ho aiutato i miei studenti a lanciare i corsi, ma loro mi hanno insegnato tanto dai lanci che hanno fatto. E queste nostre competenze si... complementa co- erano complementari si complementavano sì. si
0: complementavano <ride> si sì, anche si complimentavano cioè proprio andavano lì ciao piacere esatto. sono competenza ah, anche tu anch'io complimenti
1: uh, e di conseguenza c'era questo desiderio comunque di lavorare e collaborare insieme quindi a- ad un certo punto ci siamo guardati ci siamo detti ma la mia partita IVA a cosa serve se
0: ha un ciuffolo di niente
1: esatto. di fatto se Posso entrare nella tua società. E quindi? E quindi?
0: Ticket e tac.
1: Tra un documento e l'altro.
0: Sì, tra i giri all'agenzia delle entrate, compilare i fogli con la BIC. Ecco, in questo caso con la BIC davvero. Perché (ride) tu non c'eri, tu eri via, eri fuori a Varese, in centro, mentre io con la firma firmare vi dimavo uno a uno. No, ragazzi, guarda, lasciamo stare un giorno fermo una puntata di tutte le cose <ride> burocratiche incredibili che servono per la prima società perché davvero a volte so, è imbarazzante davvero mm. purtroppo comunque alla fine ce l'abbiamo fatta e esatto. sei entrata in società
1: e soprattutto che data è?
0: Il 17 giugno.
1: Cioè, che Nella pre- puntata pre- precedente abbiamo citato il 17 giugno, che era il tuo compleanno, che era il giorno in cui hai dato le dimissioni. Esatto. E in questa puntata è di nuovo il 17 giugno, che è di nuovo il tuo compleanno, e il giorno in cui io effettivamente a livello, diciamo, di carte, perché poi... Sì, sì,
0: a livello fiscale, a livello mm. fiscale sei entrata in onice.
1: In, in onice, esatto.
0: Bellissimo, bellissimo. Bene, e qui direi che possiamo anche interrompere questo bellissimo racconto della tua storia, ma prima...
1: Domanda bastarda.
0: (ride) Eh sì, ho una domandina che mi sono appuntato qui con la mia matitina mentre parlavamo. Con la bic nera. Visto che abbiamo evidenziato... Senti che originalità, eh? Visto che abbiamo evidenziato diversi momenti nella tua storia... Perché ridi? Non capisco. <ride> eh, e c'è, ad esempio, il primo momento con il lavoro in agenzia, poi il secondo momento come book blogger, e social media manager, e poi il terzo momento invece da Instagram freelance. La mia domanda è questa. Um, come questi percorsi ti hanno influenzato rispetto a quello che poi hai fatto dopo? Percorso per percorso. Quindi, il lavoro in agenzia, come ti ha influenzato e cosa ti ha lasciato che poi ti è servito nel percorso successivo
1: il lavoro in agenzia la cosa che mi ha influenzato di più è sicuramente il lavoro di analisi che mi è stato insegnato di fare Mm perché già io di base ho una mente analitica mia eh, però lì mi hanno dato gli strumenti necessari per applicare la mia mente analitica a qualcosa di pratico, no? Eh, Come sfruttare la mia mente analitica. E quella è una cosa che mi porto tutt'oggi, diciamo, nella mia quotidianità, nel mio lavoro.
0: Bellissimo. E invece nel secondo periodo, quindi quello da book blogger, social media manager,
1: quel periodo lì uh, la cosa più grande che mi ha insegnato è che se ti costruisci una community, la community non va via, perché appunto, quello switch di target che ho dovuto fare è stato uno switch potente, ma se fatto con cognizione di causa che parentesi vabbè, nel mio nel mio caso specifico non era stato fatto con cognizione di causa ma era stato fatto molto a sentimento perché in quel momento seguivo quello che pensavo fosse giusto fare uh, ecco se viene fatto correttamente la community non se ne va la community resta lì con te a seguire quello che fai perché? perché hai iniziato a seguirti per i contenuti tra virgolette chiamiamoli utili no? ma poi resta per la persona che sei e ad una persona, io tutt'oggi ho follower che mi seguivano da quando io ero book blogger, ti rendi conto? I tuoi
0: primi 4000. Sì,
1: ti rendi conto?
0: Bellissimo, bellissimo, sì. Stupendo. E invece nell'ultimo periodo, quindi come freelance, diciamo, cosa qual è stata la cosa che appunto ti ha influenzato di più che ti sei portata dietro poi nel mindset del futuro?
1: La cosa più importante è um, che è fondamentale dedicare tempo a se stessi. Perché questa cosa, diciamo, l'ho imparata a mie spese. E secondo me, anche questa potrebbe essere una bellissima puntata del podcast.
0: <ride> Ma c'è, c'è, c'è qualcuno là che fuori se che, che se, esatto, che si segna queste cose, per favore. <ride> perché mo io non mi ricordo più niente, devo riascoltarmi anche io la, la puntata. Perché <ride> per segnarmi tutto.
1: Perché. Um, La quantità di consulenze che facevo, il lavoro che facevo anche poi da... cioè prima da social media manager, poi a livello di consulenze, poi quanto mi dedicavo agli altri, eh, mi stava mangiando dentro proprio, perché io tendo a dare tutta me stessa, in qualsiasi lavoro faccio, con qualsiasi cliente, con qualsiasi studente, una volta che inizio il lavoro con questa persona, tutto, do tutto. E questo però non, non è molto sano, perché se non metti i giusti confini, i giusti paletti tra quello che senti tu è giusto per te e quello che uh, è giusto per il cliente, ad un certo punto ti ritroverai (ride) appunto in lacrime a chiamare il tuo mentore e lui che ti deve dire una frase che poi ti svolta la vita, che per carità l'ha svoltata nel meglio.
0: Ammesso che tu ce l'abbia un mentore, perché magari non chiami nessuno. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate. (ride) (ride) Così mettiamo un po' di sale nella biada anche in questa puntata qua. Grace, che dire? Grazie per questo viaggio insieme all'interno della tua storia, bellissimo sono sicura che sapevi tutto? sapevo tutto non tuttissimo <ride> eh, però tanto sapevo sì okay. diciamo il 95% lo sapevo ok
1: dai eh? buono
0: però mi sono lasciato stupire perché alcune cose sono sempre interessanti poi risentirle è sempre emozionante eh, quindi grazie davvero per, grazie per questa intervista questa intervista bellissima e, allora noi ci vediamo la settimana prossima qui puntuali con una nuova puntata di offline che il payoff è?
1: tutto quello che succede quando il telefono è in modalità aereo mamma mia
0: che roba <ride> bene noi vi salutiamo vi mandiamo un abbraccio e ciao. ci sentiamo presto ciao